0: Всем привет. привет! Суббота, библиотека... А, нет, лит... литературный клуб. У нас литературные встречи, и сегодня мы обсуждаем книгу про то, как создавался Али Баба. Я не знаю, почему книга называется «От первого лица», которая написал нифига не Джекма, Ма, вот, но будем обсуждать книгу про то как создавалась салибаба, что присутствует, какой контекст был в этот момент, в это время. И на встрече сегодня у нас э, постоянные участники клуба Александр, э, Ливон, э, Маша, Оксана и Яна. Яна у нас э, первый раз выступает, да. В, клубе, в качестве сейчас гостя. Будем надеяться, что все будет, пройдет хорошо, да, и Яна станет постоянным участником тоже наших встреч. Яна, видимо, мы... Яна, Яна, отключилась пока, но окей, все равно я ее представлю, она еще подключится. Яна руководитель тоже поддержки Глирию, и тоже... Давно хотела uh, попасть. Да-да-да. Uh, uh, Яна, привет. Мы тебя немножко uh, потеряли. Слышно на нас?
1: Привет, uh, но ну, у меня ужасно. Просто все зависает.
0: Так, а я, я вообще для всех остальных как uh, по звукам, по голосу? Да, yeah, да. Yeah. Ладно, ну, будем надеяться, что тоже Ян прогрузится, потому что периодически бывает. Вот, значит, Ян руководитель службы поддержки сервиса, и, надеюсь, все будет хорошо. Вот, и мы будем обсуждать еще много-много книг. Окей, погнали, давайте тогда расскажем, кто как познакомиться с текущей книгой, какие там основные моменты, что вам приглянулось когда вы ее читали, вот и уже перейдем к каким-то вопросам, а как мы это делаем. Саша, расскажи, пожалуйста, как у тебя прошло знакомство.
2: В раз я познакомился с книгой и в целом с деятельностью Джека Мана, наверное, года четыре назад. Вот. Прослушивал тогда ее в формате summary. Вот. Ну и как-то все это прослушал, как обычную мотивационную книгу, и все, то есть прошло. Вот, а сейчас уже перед э, нашим лид-клубом э, уже посмотрел немного через другую призму. Во-первых, да, первый вопрос для меня возник э, от первого лица, и кто вообще такой Кларк Дункан? Вот. Его Он. А, я долго искал, долго искал, но... Не так много информации о нем в открытом доступе, да, то есть это британец,
3: Привет. даже
2: даже не американец, вот, который консультировал и был советником Алибаба долгое время, наверное, и сейчас есть. Угу. Поэтому в целом книга, на мой взгляд, да, есть интересные вещи, есть полезные какие-то мотивационные штуки, вот. ну и в целом, да, это как обычно биография. Человека, который создал
0: империю, всегда интересно. Согласен, согласен. А Кили, okay, вон как у тебя прошло знакомство? Познакомился я с
4: ней на этой неделе, только прочитал, да, хотя, по идее, должен был раньше познакомиться, потому что я, да, почетный акционер. У меня есть аж целых две акции в портфеле, купленные по 150 рублей и по 169 рублей в первом году. Как раз там был такой пич, пик у них, они упали где-то до своих практически самых минимумов и пошли вверх. И все аналитики говорили 100-150% роста. То есть как бы, я вложился, и сейчас она стоит 80 долларов, соответственно, за акцию. Поэтому, ну ничего страшного. А да, это... аналитики 100-150, ты вложился по сколько? По 150 получилось. Ну, в среднем по 155 долларов за акцию. И сейчас, да, сейчас 80. Ну, то я они, тоже люблю нет, такие решения. А, они, да, они, нет. Они угадали, они только ошиблись плюс-минус, короче, а так они до да, реально угадали. Uh -huh. вот. Но я как бы и сейчас, я, потому что я верю в компанию, то есть смотришь по ней, то есть у нее выручка всегда растет, прибыль растет. Даже вот ну, этот год с вами с предыдущим, да, они там выручку, они сильно выросли, да, то есть по графику прибыль практически так же, то есть получается прибыль ну, остается на месте, чуть-чуть выросла, но по объему они тоже сильно растут. Поэтому Будет возможность, я еще прикуплюсь. Это вот, да, то есть по книге... Давай, давай,
0: это... рынки такое любят. Да. Я, я тоже люблю прикупаться на дне, как думаю. Да, 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 потому что, да, то есть как бы... Ну, она сейчас ниже
4: пиво даже находится, поэтому как бы, ну, надо покупать. А по книге троечку, не знаю, я, то есть она мне не зашла. То есть как бы, ну, было много интересных моментов, но сама книга, куча имен, просто безумное количество, куча да. Для чего просто в голове каша потом? Вы вот читаешь, читаешь, думаешь, тут страницы пару можно вообще вытянуть было, потому что там одни обозначения, да, то есть что еще интересное мне понравилось, да, то есть как бы ну такой проследил вот эту книге то, что обязательно все бедные, их миллиардеры, да, то есть обязательно все бедных, обязательно все из бедных семей, но причем обязательно все учились в Америке. Да, то есть, как бы, хотя из бедных семей, то есть, ну, я, mm -hmm. может, ошибаюсь, просто Китай, насколько я слышал, Китай финансирует, да, то есть, ну, одаренных ребят молодых, он оплачивает полностью обучение, проезд и проживание там, полностью, то есть, государство оплачивает. Поэтому бедные ребята, то есть, у нас такая история не выйдет. Ну, они бедные из бедных семей, то есть ну, ну, нереально в Гарвард отправить учиться, или в Кембридж, или еще куда-то. То есть если ты бедная семья, то есть там ну, очень дорого все это стоит. Mm
5: -hmm. ну, вот,
4: поэтому все там учились, все приезжают, потом какая-то затклая квартирка, и полтора миллиона долларов инвестиций прям где-то каким-то образом он находит да, то есть этого человека.
0: Чувствуется какая-то недосказанность да, во всем этом. Три
4: человека на коробке, все, бах, нашли полтора миллиарда раз, полтора миллиона нашли, двадцать миллионов долларов. Ну это как надо было убедить человека, вложить столько денег, да, в идею. Ну, может быть, как раз умели убеждать. То есть, вот это вот интересно, вот это прочувствовалось. Ну а так, мне кажется, про историю Алибабы можно поинтереснее написать. Ну, мое такое мнение.
0: Даже если не от первого лица. Да-да-да, как-то так. Окей, супер, спасибо. Оксана, как у тебя прошло знакомство?
1: Добрый день всем еще раз. Знакомство с этой книгой у меня произошло когда-то давно, я не помню, поэтому я ее перечитывала обратно, и больше я после книги тоже да, пошла в интернет посмотреть именно про самого вот создателя. И тоже вот именно, и на чем я буду заострять внимание мое, то, что именно про книгу, это про то, вот именно какими качествами, качествами все-таки он обладает, даже на данный вот момент, там, вот то, что есть, то, что поддерживает его на уровне вот этом, что даже Левон до сих пор верит, да, вот в то, что хорошая тема, то есть все-таки есть в нем что-то, что это заставляет людей верить по-прежнему, да, что компания держится и каким, да, вот может быть найти эту недосказанность не только через книгу, но и вообще про то, что мы знаем про этого человека, про Джека Мава. Книга меня заинтересовала, когда я ее начинала читать, именно конкретно про то, что я люблю истории людей, которые сделали что-то в этом мире прям значимо очень. Ну, именно вот в таком плане, что я прочитала это как историю и обратила свое внимание вот на, то, на то, как же все-таки долго-долго держаться. То есть какие качества необходимы для того, чтобы... Ну вот на протяжении уже да, почти 20 лет эта история происходит. И даже не почти, а получается там 1999 год, это больше 20 лет. Угу. То есть как, как, как выдержать, да, как, как настолько быть где-то внутри, иметь какие-то качества, которые тебе позволят, несмотря ни на что. Держать, держать, держать и на хорошем уровне. И вот, ну, я прям сохранила себе страничку, которую, с которой я хочу взять себе. Okay. Да, Окей. Вот. Okay. Uh -huh.
0: Спасибо. А, Маш, как у тебя прошло знакомство, как минимум с Джеком, который ма или который вообще ни разу не Джек? Вот, а что об этом думаешь?
6: Каждый раз, когда ты вот начинаешь этот опрос учеников, учитель идет по спискам в журнале. Скажите, у кого такое же ощущение?
0: Очень стараюсь, чтобы так не чувствовалось, но...
1: Нет, 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 нет. У меня, наоборот, не чувствуется. Мне всегда хочется... Вот Андрес он придумал какие-то прощения. Мне всегда хочется сказать, тебе тоже надо что-то придумать, чтобы тебе люди давали. Знаешь, такие звездочки. Да, давай звездочки
6: придумаем хотя бы. О, нет, у меня такого ощущения нет. Возвращаюсь mm -hmm. к твоему вопросу да, по поводу... Это очень интересно. И сейчас, слушая, ребят, у меня такая была интересная рефлексия. Навеянная твоим, твоим вот восприятием, наверное, да? Я подумала о том, насколько же вот интересно... Человек, который написал эту книгу, я думаю, что мы сегодня все-таки будем больше говорить про Альбабак как про концепт, про путь, да, про путь лидера, про путь того, собственно, о ком речь, а не про то, хорошо ли автор или плохо написал, потому что оставим это на совести автора. То есть нас интересует эта книга не потому, что мы пришли сюда с авторским взглядом, а нас интересует это, потому что нас интересует путь большой компании, как тоже предпринимателей, да, как он умел так посмотреть. И вот что я подумала, когда слушала Ливона, что насколько же интересно, мы в любом случае называем Сегодня, наверное, раз сто, может быть, гораздо больше прозвучит слово «Алибаба». Да? Прозвучит э, имя основателя. Скорее всего, не прозвучит имя автора. Но, тем не менее, мы будем говорить, что вот в книге вот это не раскрыто. Вот в книге вот это не сделано. И э, это такая привязка. То есть очень важно трепетно относиться к качеству того, что выходит под твоим именем и брендом. Трепетно. Потому что одна сделанная кое-как недостаточно тщательно, без понимания контекста, вещь, которая выходит и называется твоим именем, да, входит в твою экосистему, читается как часть чего-то твоего, читается как твое детище. Это примерно так же, как, наверное... Uh, я не знаю, там, ученик какого-то мастера, который потом пошел и стал делать ерунду, да, и все говорят, это же выпускник ГИКа, и в ГИК такой...
0: Боже мой, за что это все нам?
6: Мы тут ни при чем, мы его хотели отчислить с первого курса, но он, значит, перешел на платное, например, да, никаких там в ГИК, привет, вот, и... Конечно, да, переключившись на сами видео, которых полно в интернете, самое известное это, где он рассказывает, как его не взяли туда, сюда, еще сюда, вот он пытался поступить, вот взяли всех кроме него. А когда ты его смотришь, эти же видео, это миллионники, они набирают миллионы просто просмотров, миллионы. Но почему-то после этого не создается миллион, али Бабов или Алибаб, али -баб. не знаю. Ну, в общем, баб. Пусть будет баб. Да. Сегодня здесь будут Алибабы. А, не создаются миллионов этих новых компаний. Почему? Потому что каждый видит свое. Кто-то видит, да, все деньги там в Америке. Кто-то видит, да, здесь были одни, там, я не знаю, одни бедные ребята, и вот путь того, как ты и трущоб, как э, миллионер из трущоб, да, условно то это название этого тоже известного фильма. А, и Каждый раз, почему некоторые люди говорят, и почему, собственно, сам Джитмаг говорит, что я пересматривал Форуста Гампа 14 раз, он явно знал сюжет, и у него явно нормально все с памяти, чтобы он уже успел пересмотреть его там, гораздо меньше количество раз. Потому что каждый раз в новом контексте, через новое восприятие смотришь на контент по-другому, на книгу, и почему мы перечитываем книги, почему, обсуждая книгу, мы способны посмотреть на что-то по-новому. Ты смотришь на фильм, на художественное произведение иначе. Даже на выступление, на его выступление, я посмотрела иначе из сегодняшнего, нынешнего контекста. То есть каждый раз подсвечивается то, что ты способен видеть. Многие из нас, как предприниматели, ну сложно относится к конкуренции. Он таким образом раскрывает понятие конкуренции, что конкуренция становится твоим лучшим другом. Почему? Потому что он через свой жизненный опыт, он всегда проигрывал в конкуренции. Сто раз и ста он проигрывал в конкуренции. Но именно это сделало его им. У каждого из нас есть жизненный путь, который как... А если бы я тогда удержался, например, на этой работе, да до сих пор я бы там работала, боже мой понимаете, mm -hmm. о чём я говорю, да, там, а так я пошел в какое-то другое место, например, но тогда там я это воспринимал как потерю, тогда там я это воспринимал как, ну, как бы, как какой-то для себя удар судьбы, а на самом деле это дар судьбы, в мы убираем, зачеркиваем. это дар судьбы, вот, и это не эзотерические какие-то штуки, это очень, вот, вполне такие реальные вещи, и самое главное, наверное, что можно было бы взять из вообще всех этих описаний и из истории и из того зачем смотреть на истории великих компаний, это понимание масштаба. Потому что он говорит о том, что я вообще не знал, что такое компьютер, я вообще не понимал, что такое интернет, я пришел регистрировать, мне люди говорят, как бы, что это такое, что это за буквосочетание такое, да? как, как если бы мы сейчас какой-нибудь там на клавиатуре набрали какой нибудь билеберду и пришли бы регистрировать вот это и говорили, это перевернет мир и нам бы говорили, выберите что-нибудь там, пожалуйста, другое, потому что вот это даже зарегистрировать нельзя. Нет такого имени. Да? Вот мы пришли ребенка регистрировать в ЗАГС и говорим, назовите это, и вот дальше какую-то вот ерунду из звук. Они говорят, нет, вот пусть будет Вася, пусть будет Маша, пусть будет кто угодно. А вот этого вот имени, такого нет. Вот таким вот видением и верой в себя обладать очень сложно, потому что потому что мы когда мы лидер компании, когда мы двигаем компанию вперед, мы говорим о том, что мы знаем будущее. Мы сделали, например, какую-нибудь стратегию, мы сделали какой-то генплан. И все в нас верят и смотрят нам в рот и говорят, ну ты же знаешь как? В этот момент ты не всегда знаешь как. Ты даже не можешь представить Накиваешь. себе... Да, и потому что никто не мог представить себе 20 лет назад. Я читала Билла Гейтс, не помню, как называется его книга, в которой он написывает на тот момент вообще даже его видение футуристическое, оно не соответствует тому, что мы сейчас видим в реальности. И это очень важный переворот, который я для себя зафиксировала, что ты не должен знать, ты не должен знать, но ты должен смотреть вперед внимательно смотреть вперед. Это примерно как ехать в тумане, как ехать в тумане, но ты водитель того самого автобуса, и у тебя куча пассажиров, которые уверены, что ты их куда-то довезешь. Поэтому это и история в том числе, да, Лимон, про твои акции. Про акции у меня тоже есть история, расскажу ее когда-нибудь потом, <laughs> передаю слово.
0: Круто, круто, спасибо, Маша. Яна, как у тебя прошло знакомство с книгой, с автором, какие мысли, эмоции вызвала?
1: Всем привет! Я Яна, координатор компании Глерио Санкт-Петербург. А Мое знакомство с книгой было, когда я писала расписание, описание книг.
0: Да, я наготовила таблицу.
1: Мне стало интересно, но я не задумывалась о том, что нужно посмотреть ее где-то найти, в библиотеке Глерию и еще где-то. Во вторник я об этом задумалась, в четверг я поняла, что я ее не нашла нигде. И я книгу не читала, но я читала разные описания книги. Описания и отзывы даже уже успела с кем-то обсудить по своему мнению, скажем так, эту книгу. Для меня было, наверное, странно тем, что, так как я читала краткие описания каких-то, скорее всего, моментов, я не знаю, то, что было описано, но то, что у него, как было описано, чаще всего не было никакого плана, и он по наитию ушел туда такой типа ребята пойдемте и все вся его команда прошла его, ну большая часть поддержала, вот это для меня было шоком. Ну, то есть у меня есть руководители, учредители нашей компании, которые э, организовали ее, и я не думаю, что они такие, да, пойдемте, что-нибудь придумаем, посмотрим, получится. Наверное, у них был какой-то все-таки план.
0: И мы его придерживаемся, да? По поводу планов мы еще поговорим, на самом деле, благодатная тема. Окей, okay, спасибо большое, Яна. Альгис, расскажи ты о своем знакомстве, и уже перейдем к обсуждению. Ну, тоже я пару слов скажу, и перейдем к обсуждению. А, звук, звук, звук,
5: звук.
3: Угу. Всем привет. Ознакомился с таблицей. Книга. Значит, надо ее прочитать. Но, честно говоря, если бы, допустим, не надо было бы ее прочитать. Это я бы, прочитал бы страниц здесь, наверное, бы кинул бы в сторону. Ух ты! Почему? Но, настолько, настолько, настолько там, Леон уже это подмерил, настолько там каких-то фактов, которые ну нафиг нужно Это как будто статичку какую-то какую читаешь. Там, в каком-то городе, какие-то там люди, там, то-то-то-то. там, В общем, сплошная там какая-то там статистика.
1: Вот Вы... я соглашусь, да, соглашусь.
3: Это просто вот нету, нету как таковой вот, какой-то эмоциональной со составляющей в этой книге. Ну, а если кратко суть оттуда взять, то это как бы это такой книга про такого человека, который там настырный такой неваляшка который жутко хотел разбогатеть. И он просто подымался, опять хотел, подамался опять хотел. В конце концов, он это сделал. Но о а качестве, которое там можно выделить, наверное, это вот умение убеждать, потому что в рамках Китая собрать 60 тысяч долларов, убедить 18 человек, что вот давайте соберемся мы, сделаем какую-то компанию, вот это, это талант, конечно. Вот, как бы такой момент очень... Ну, а как это он сделал? В принципе, в вот книге это не сказано. Вообще никак. То есть нету, нету как -то красок таких, которые бы, которые бы раскрывали, как это он делал. Вот факты. Просто факты, скажем так. Это mm -hmm. немножко э
0: -э, грустно. Немножко грустно. Ну вот, пока вы, вы говорили про то, что книга наполнена фактами, да, там можно ее закрыть. Uh, у меня такое впечатление, конечно, не сложилось. Uh, там есть uh, что обсудить, и мы сейчас как раз к этому перейдем. Uh, но, возможно, да, там чисто гипотетически как пелась песня, Представь себе ситуацию, что человек, который не смог заработать 30 миллионов на покупке акций Алибабы, когда у него была такая возможность, да, я уже присылал этот отрывок, что у человека была возможность купить акции, Алибаба просила, он не воспользовался своей возможностью, и в итоге потерял, условно потерял, не заработал 30 миллионов баксов. Возможно, это его такая хитрая месть, сделать скучную книгу, потому что он не смог заработать, да. На Алибабе, и ее так эмоционально вовлечение было в то, что Ах, вы такие нехорошие, вот, не очень грустно, а, ну, это так, если шуточки. Если по факту, книга, на мой взгляд, она не то, что она вообще не автобигал, она вообще не не от первого лица ни разу, и она больше о легендах, о некоторых легендах. То есть тут пытается автор, а, так, претендует на то, что он довольно последовательный, вот у него есть факт, вот а, там-то туда-то тот-то прилетел, там-то туда-то этот прилетел. Но по большому счету, как оно было все в реальности, была ли это затхлая квартира, или у них было там все проветрено и все классно, и, и все такие были жизнерадостные, и деньги там текли рекой, не рекой. Даже вот этот его друг, товарищ из Австралии, который подарил на свадьбу 15 или 18 тысяч долларов. Камон, серьезно? Ну, как бы, много есть вопросов. Много есть вопросов а, к тому, как это было на самом деле, но это и не важно. Это и не важно, потому что легенды, они а, не должны говорить, как оно было на самом деле всем, на самом деле, такую аналогию приду, Всем, все понимают, что такое там секс, да, как это все происходит и так далее. Но на экране это показывается совершенно по-другому, совершенно а, не так, как это происходит там в жизни. И мы готовы да, там, смотреть на эту сказку, на эту обманку и обманываться рады. А, и у нас вот появляются какие-то возникают ожидания, завышенные, заниженные. Вот, что-то прекрасное там себе представляем. И это хорошо. Потому что такие книги они должны а, заставлять и побуждать. Я смотрю, Маше понравилась аналогия, да? Такие книги они должны заставлять и побуждать тебя стремиться вперед. А, и мы уже, по-моему, Саша, с тобой да, пару слов ско... проговорили насчет вот этих пресловутых 30 миллионов, которые потерял или не заработал автор книги, о том, что это же классическая ошибка выжившего, то есть, а сколько тысяч, сотен тысяч компаний, у которых были опционы, которые их люди покупали акции, которые в итоге прогорали, то есть, на вот этот незаработанный 30 миллионов мы найдем миллиарды. Денег, которые просто сгорели в пепле а, юных стартапов, а, которые ничего, ну, никуда дальше не пришли. Поэтому, поэтому а, к этой книге я так и отношусь, как а, к возможности почитать легенду. Может быть, где-то вдохновиться. Может быть, какие-то мысли почерпнуть. Но, естественно, это... Очень приукрашенная или как минимум сглаженная реальность э,
3: того, что было на самом деле, а было оно или нет, мы уже не узнаем. Как раз на легенду совсем не похожа, совсем не похожа эта книга, абсолютно, на мой взгляд.
0: Окей, mm -hmm. uh, okay. тоже можем это обсудить. Uh, я предлагаю начать тогда uh, сразу с вопроса одного, вот, по поводу легенды тоже как раз тогда можно будет там дать комментарии. Вот, а вопрос следующий. Угу. Вот я его и пролистал. Секунду. Самое первое, буквально начало книги. И там идет фраза, как раз Яна Т ⁇ о ней говорила, о том, что компания сумела выжить свои первые годы благодаря трем причинам. Компания сумела выжить в первые годы благодаря трем причинам. У нас не было никаких денег, никакой технологии и никакого плана. Что это за херня? Почему он так говорит и зачем это надо? Кто бы хотел? Ну, я согласен. Да. Абсолютно, абсолютно с этим согласен. Мне кажется, все
4: компании именно так и начинают. Я где-то слышал, ребят Никто не помнит, кто это, или Марк Супер, ну, Супер, как его там говорил. Соответственно, что есть идеи, начинай делать. Если ты начнешь планировать, начнешь думать, начнешь размышлять, начнешь писать стратегии, то есть пока ты все это будешь делать, кто-то уже это сделает, и ты будешь уже не первый. То есть, ну, есть такая вещь, если тебе пришла какая-то идея, то наверняка еще там человеком десяти, она тоже пришла. И то есть, кто из них первый начнет ее реализовывать, эту идею, да, то есть тот и победит, соответственно. Поэтому я считаю, что это работает. Потому что, и мне кажется, 99% компаний именно так работают. Есть идея, есть идеолог, да, который говорит, ребят, блин, вперед, и все ура, и побежали. А куда бежим, зачем бежим, никто толком и не знает. Ну, а потом, и куча потом же, да, не туда бегут в конечном итоге, а кто-то бежит именно туда, и потом уже в конце они понимают, куда бегут. Начинаются стратегии, начинаются планы и так далее.
0: Ну, а как быть, окей, допустим, даже попробуем с натяжкой э, натянуть на то, что э, это может касаться в какой-то степени стартапов. Ну, типа, если ты не будешь идею двигать, то она придет кому-то в голову, он быстрее добежит. А, но стартапы – это же там доли процентов от всех открывающихся предприятий. А что будет? Ты рассказывал про свой киоск, да, который там открыл, потому что была протоптанная тропинка возле твоего твоей дачи. Или там магазин, или а, салон красоты, или а, там, салон продажи поддержанных машин. Там тоже нужно бежать быстрее всех.
3: Не,
4: а здесь же, идет, здесь же идет как раз стартап. Здесь, же, здесь идет то, то, что вообще не было еще. То есть это, ты что-то делаешь новое. Сейчас понятное дело, если ты хочешь сделать бизнес, который уже есть, да, устроиться в наемку укради либо идею, да, либо придумай, где там ее не реализуют, реализуй сам, но это все, да? То есть все, все учат, как начать свой бизнес, да? устройся вначале в успешную компанию и посмотри, как это делается. Потом сделай сам. Но mm -hmm. это если ты сделаешь что-то, которое уже есть. А если ты делаешь то, что вообще нету, ты же не можешь нигде посмотреть и подсмотреть, как это сделать, потому что ты же сам это придумал. То есть такого еще нигде нету. Хотя они, конечно, пытались рисовать с Амазона, да? то есть, но там была все равно продажи B2C. Они же начинались с B2B, то есть, и такого
0: еще как раз не было и в Китае точно. Вот это хороший акцент.
1: Это хороший акцент. Да,
0: акцент, да. Расскажи тоже по поводу этой мысли.
1: Ну, у меня вот э, из того, что я знаю, я с Левоном просто соглашусь и продолжу, и, ну, только что могу усилить э, именно в том, что, э, да, э, ну, нету другой, другой возможности э, пред, предположить и составить какой-то план для того, что еще чего не было. Соответственно, что он делал, да, из, из того, что описано в этой книге, что он по простому собрал людей, сказал им работайте э, максимально, да, там вот э, сколько там по 16 часов в день, открыта страничка, да, э, 50 э, долларов в месяц э, первое время и э, 10-минутная доступность от офиса, то есть самые такие четкие условия для достижения цели. То есть мы все положили, мы собрались окей, и мы все положили на то, чтобы достичь. Я, собственно говоря, ну, на своем опыте, когда получала хорошие результаты, я именно точно так же и работала. То есть э, у меня, например, <с> была работа, которая в восемь я уже была на работе, и в 9 вечера, там, в начале десятого только заканчивалась. И соответственно, да, у меня прям вот, у меня было двести процентов от того, что получали люди, которые работали по-простому, по-обычному. Ну, то есть вот эта вот часть физическая, да, когда ты вкладываешься со своим вниманием и временем в то, чтобы что-то сделать, она работает. И вот это вот в этой книге я подтвердила еще раз, что что бы ты ни делал, за что бы ты ни взялся, если ты реально концентрируешься на этом, вот я когда, допустим, была в Китае, то это же так и есть. У них даже маленькие их, вот, все, где они работают, какие-то частные или магазин уже достаточно большой, как у нас супермаркеты, да, они живут там, они не тратят свое время ни на что, они прям живут, они не растрачивают лишние, лишние вот эти вот э, на дорогу, постоять в пробке, да, почитать книгу за это время, еще что-нибудь, нет, все сконцентрировано на том, чтобы достичь результата. Угу. Вот, и, соответственно, это, просто вот это приносит результат. Соответственно, а вот то, что он положил, вот эту возможность их работы э, на э, уже новую идею, это, конечно, именно от того, что у него внутри заложено, то, то, на что он положил. Но он не просто так, то есть он не сказал, что давайте попробуем сделать, и это, как, как сказать, в воздух упало, нет, это упало на концентрацию на том, чтобы это сделать. И все работники, которые у него были, тоже этим занимались. То есть не было людей, которые говорили, а я просто приду, посмотрю. Вот эта концентрация, она дала результат.
0: Угу. Маш, может быть, ты... Э, меня, меня эта фраза пипец как смущает. На самом деле, у меня есть аргументы. Вот, э, сейчас тогда пару слов, Маша, может быть, ты? С
6: удовольствием. Нет, да. подожди уж пары слов. Нет, пары, я пары не ограничивайся. Супер, давай. Наливайте чай. Из того, что, из примера, да, вот этих ребят, которые работают. Помните, был мультик Кунг-фу Панда? И там mm -hmm. вот, в принципе, вот этот вот лапшичник, у него был этот вот сын, который панда, и, и там все время всю дорогу, весь мультик, это был секретный ингредиент моего секретно-ингредиентного супа. И вот тут то же самое. Миллионы тех лавочников, которые спят на своем рабочем месте и находятся в режиме выживания, они не создают в итоге алибабу. бабу Находятся они в режиме выживания, потому что там каждый квадратный сантиметр стоит очень сильно дофига. И просто это убьет всю маржинальность к самозанятости. Я даже не говорю бизнеса, да, потому что это действительно режим выживания. Они там же и работают. И это не достигательство. Это просто вот выживание. А чем отличается чем отличался мистер Ма, ничем, он тоже выживал, он об этом прямо говорит и миссия его компании вот это продержаться 102 года, они должны выживать 102 года, но тут тот самый секретный ингредиент, секретный ингредиентного супа, он добавил к этому еще плюс один очень важный элемент, видение то есть он не знал, но он смотрел вперед, он был не просто тем человеком, который изо дня в день что-то делает, чтобы у него на следующий день было что есть ему и его детям. Даже не думает о том, что когда-нибудь у него будет что-то другое. Нет. У него есть видение, взгляд вперед и очень крутая конкурентная позиция. Он совершенно точно не беспокоится о проигрыше. Он сто процентов уверен, что он проиграет. И поэтому он выбирает себе самого крутого соперника. Потому что он точно проиграет. Какая разница, мне проигрывать соседнему лавочнику или мне проигрывать а, всей американской нации. И вот этот взгляд визионера, этот способ, во-первых, проявленности, что он себя признает не как кого-то, а как, знаете, как не как на черновик, а как на чистовик, не как пунктирной линии, когда вот детские прописи, и там тебе по пунктирам надо какую-то там зверушку обвести, там вот обведи мишку, обведи ромбик, обведи букву А, и вот иногда мы к своим проектам, особенно на той стадии, когда они находятся только у нас в голове, мы к ним относимся примерно как, ну, это что-то такое ну, еще пунктирненькое, еще непонятно получится или нет, какой-то еще эмбрион идеи. А он к этому относится как ко всему э, ко всему себе. Да, то, что Оксана сказал, мы положили все. И вот здесь вот ключевая фраза, это мы. Сделать так, чтобы за тобой пошли люди и работали по 16 часов, зная, что они ничего не получат с точки зрения денег несколько лет, что, ребята, это будет такое э, просто супермарафон. Не, не, не марафон, потому что марафон 42 километра, ты точно знаешь, что он закончится тогда-то. Это супермарафон. Ты бежишь, и это как 40 лет по пустыне. Ты точно не знаешь, когда ты выйдешь. Ты точно не знаешь, когда закончится этот срок. Ты совершенно точно будешь страдать. Это пустыня, а не прогулка вдоль пляжа, и ты идешь, потому что ты идешь за большой идеей. И когда, когда Левон ты говорил, я вообще очень тебе благодарна за те мысли, которые ты их очень концентрированно даешь, и они дают возможность так прямо развернуться. Когда ты говорил про то, что надо как можно скорее внедрять и дальше вот все побежали, мне это напомнило что все побежали куда-то. Например, мы это рассматриваем как, не знаю, как некое поле боя. Вот мы выходим, вот мы такие бойцы. Я вспомнила статус Суворова, который очень часто приводит как быстрота и натиск. На самом деле, там есть еще очень один важный элемент, это глазомер. Не просто мы быстро куда-то побежали с натиском, вот мы уперлись и сделали, мы еще и смотрим куда. вот, вот Не надо смотреть на Али Бабу. <сёк> все уже придумал Суворов за нас. А, быстрота, натиск и глазомер. Ты не только должен делать быстро, потому что, да, если ты будешь бесконечно все рисовать и собираться, то как бы уже к тому моменту, когда ты зашнуруешь свои ботинки идеальным образом, все уже далеко убежали вперед. Не только ты должен быть э, достаточно упорным, достаточно много трудиться и достаточно много раз вставать после того, как ты устал, э, упал э, и устал. Э, а еще и смотреть и видеть перед собой ту самую генеральную линию, даже когда вокруг полный туман. То есть вот это вот, э, визионерское видение и масштаб личности, выбирать себе самого сильного соперника в твердой уверенности, что ты проиграешь. И он совершенно точно проиграл им всем, потому что он не стал, не переиграл каждого из них на их поле. Он в итоге построил свое собственное поле и выиграл на нем, потому что там просто никого не было. По-моему, это очень круто.
0: Очень круто. Очень круто. И да, сейчас... Оксан, как, как тебе... <с edits> не сонно так... Такой...
1: Мне, мне нравится, да, у нас, что я вот уже, ну, я же давно не была, и вот за последнее время то, что я замечаю, то, что мы очень гармонично вот, вот, в этом клубе собрались именно как дополняющие структуры. Mm -hmm. То есть вроде бы мы говорим, да, от себя, мы говорим свое мнение, но в общем контексте мы именно... Вот реально я восхищена тем, насколько у нас все гармонично. Я имею в виду пространство, да, хоть мы далеко друг от друга, хоть мы там читаем книжку с каждой со своей стороны, но вот общий процесс, да, вот почему, за то, что вид клуб наш реально, мне тоже кажется, у него большое будущее именно в этом плане, потому что пространство создается поддерживающее и которое усиливает и усиливает. Вот каждый момент усиливает да, друг друга.
0: Соответственно, вот. Да. Маш, на самом деле, вот э, только за одну вот эту фразу э, выбирать самого сильного соперника, точно зная, что ты проиграешь, э, я уже очень благодарен этому утру. Это прям, на мой взгляд, сильная штука. И такого в книге не написали. Однако, однако, это именно то, что я имел в виду, когда говорил, мол, какая-то херня в этой фразе за за заложена. Что здесь правда? Правда. А то, что у них не было денег, это правда. То, что у них не было технологии, это тоже правда. То, что у них не было плана, это был щит. Потому что Джек, когда он там слетал в Америку, в 95-м, девяносто третьем году, я уже точно не помню, с датами у меня всегда проблема, но неважно, да, то есть он слетал в Америку, он увидел будущее интернета, что, вернее, он понял, что за интернетом будущее, он запустил свою компанию, извините, на секундочку, свою компанию, каталог, который он продавал, который в итоге у него выкупили и его отжали из этого бизнеса, он расстроился, он уехал в Пекин и стал работать на государство в этом же секторе, более того, он в этом же секторе создал какую-то э, прогосударственную контору, которая как раз занималась тем, что собирала малый бизнес э, на страницах некого каталога и так далее. Да? Там, по сути, он уже занимался неким Alibaba э, из государственной компании. И это все, означает, что? это все означает, что он тысячи и тысячи часов прогонял у себя в голове, как это может быть.
1: Вот Он... умничка, умничка, да, да, я вот тоже сейчас из твоего делаю этот вывод, что это не то, что оно просто вот на пустом месте пришло и неожиданно появилось, это итерации, итерации, итерации… Конечно. Да. И да, и, и тут ты внутри чувствуешь, ага, вот это-то оно то самое. И идешь туда. И поэтому люди пошли, потому что у него это ощущение было внутри.
0: И это как вот раз да. то видение, да? А, то есть ты тысячи часов себя прогонял, как это должно выглядеть, как это должно быть, что ты скажешь людям, а, что ты скажешь клиентам, а, как ты это будешь а, настраивать. И потом это все... Да, может быть, у тебя нет какого-то конкретного плана, делай раз, делай два, то есть как вот покупаешь франшизу условного там KFC, да, или еще какого-нибудь или еще какого-нибудь бренда, и там у тебя все рассказано, что тебе нужно делать. У него такого плана не было, но у него было ощущение того, как нужно делать правильно. У него было видение того, куда он стремится. Тысячи поворотов были на этом пути, пока они пришли туда, куда они пришли, но он об этом всем думал. Именно поэтому за ним пошли люди, именно поэтому они вписались, поэтому давали деньги инвесторам. Вот. Это то, что я думаю насчет вот этой вот фразы. С, с, этим, надо... с этим
4: я согласен, что идея понятно, что она есть. Идея есть, но плана нету. Они, если бы они, у них бы был какой-то конкретный план, что они идут к, к чему-то конкретному, там, допустим, только B2B, да, или там, какую-то вот часть позиции, да, то, наверняка, и не было бы Alibaba. У них была идея, у них не было плана. А, а шли они к идее вот, вот таким разным способом, разным образом. То есть, не еще, Они понимали, куда идут. То есть, понимали конечную точку. Но как они туда
0: доберутся, ни он не понимал, и никто не понимал. А, я, я могу вот, сказать так, что... Вот, а, я имею в виду план. У него было не, не, не то, что миллион, не миллион, но у него были десятки различных путей, как он туда доберется. Он думал о них всех и он старался вытащить э, самый оптимальный путь, по пути он ошибался, э, как он продал компанию, 50% Goldman Sachs. Goldman Sachs продали 50% за 5 миллионов баксов, буквально там через 2-3 недели э, эта компания уже стоила 60 миллионов баксов, да? то есть вместо 10-60 миллионов долларов Словдан э, купил еще 30%. процентов. Ты думаешь, он так хотел продавать свою компанию направо и налево? Сейчас это там, ну, да просто какие-то астрономические цифры, астрономические суммы. Но а, ему нужны были эти ресурсы, ему нужны были ресурсы для того, чтобы ошибаться. Ему нужны были ресурсы для того, чтобы пробовать. А, и от нуля – ноль. Это все равно ноль. А, он вынужден был идти на компромиссы. Какие-то были ошибочные, какие-то были верные. Но все равно у него были в голове пути которыми могла бы пройти компания. И вот именно выбор соперника, которому ты точно проиграешь, позволяет тебе не беспокоиться от тем, что ты будешь делать ошибки или не будешь делать ошибки. Никто не идеален. Вот. План был, но он был, наверное, не такой, как это хотелось бы видеть да, там, подавляющемуся большинству. То есть вот у нас на бумаге все зафиксировано, roadmap. у нас сколько этих планов? Сколько этих планов, сколько этих дорожных карт, сколько этих указов, которые ни хрена не исполняются, которые просто бла-бла-бла и так далее. Но все так четко, все так красиво, все так на бумаге, никому эти планы не нужны. Нужны цели, нужны предполагаемые пути, и много-много попыток для того, чтобы дойти до своей точки Б. А придешь, придется все равно в некоторую Б-штрих, Б-штрих и так далее. Вот я, этот... я, я, имею, я вот это имею в виду,
4: что вот есть бизнес-план, да, есть вот такой талмуд. И ты к инвестору идешь да, с этим талмудом, то есть он его читает, изучает, то есть огромный, да, то есть, и после этого в тебя инвестирует. Тут они в кафе посидели, да, за 15 минут, бах-бах-бах, идея понравилась. Плана-то не было. Была идея, за которую человек была, был человек, да, у которого горели глаза, то есть как бы жизнерадостность. Вот как инвестор говорил, да, его, то есть жизнерадостность какая-то бешеная была. И была идея, которая вдохновляла, которая говорила, что да, ну наверняка выстрелит, да, это круто, это классно, это наверняка будет. А вот такого прописанного, сколько мы людей наймем, как мы будем постепенно в процентных выражениях завоевывать рынок, вот этого не было.
0: Этого вот не я... было и вот более это того. Вот, я имею
4: в виду под планом. Понятно дело, что он не знает куда, просто взяли ему там миллионы, дали. Нет, конечно, у него было понимание, было все. Но вот именно я имею в виду прописанного вот этого, то есть вот Талмуда. Вот этого не было.
0: Я вот я это, не это. Согласен, то, что его не было, но более того, мне интересно было бы пообщаться хотя бы с одним инвестором, который успешным, я вот читал успешным инвестором, который реально инвестирует на основании этих Талмудов, да? Потому что что Софтбанк, Майоси, или как там зовут этого товарища, что другие ребята, о которых я читаю, они инвестируют в Airbnb, в Uber, в Alibaba. Они инвестируют даже не столько в идею, да, в команду, в людей, в эти горящие глаза. И вот эти все бизнес-планы, талмуды, это как некоторая галочка. Может быть, я ошибаюсь, потому что я не так много общаюсь с этими людьми на сегодняшний день, да, которые занимаются такими проектами. Но мне бы хотелось посмотреть реально на успешных инвесторов, которые действительно стали успешными, инвестируя в бизнес-планы того, как это должно быть. Вот, мне кажется, что тут что-то не так. Окей. Кто-нибудь еще хотел бы добавить комментарий высп... по поводу планов, по поводу того, что в первые годы не было денег, технологии? Да, Саша? Я думаю, что,
3: yes. yes. да, yeah. что все-таки у него план был, потому что если посмотреть с самого начала, у него план был такой, соедините бизнес Китая с бизнесом всего мира. И это вот даже через переводческое бюро он пытался делать, то есть переводить какие-то бизнес-запросы, которые были, допустим, из-за рубежа, для того, чтобы ну, соединиться с китайскими предпринимателями. И э, насчет того, чтобы план, что план какой-то у него был, это говорит еще о том, что он сумел убедить каким-то образом 18 своих вот. Там, сотрудников, коллег скинуться, собрать первый, скажем так, такой капитал 60 тысяч долларов для того, чтобы основать компанию. Если бы у него не было какого-то плана, то просто там давайте соберемся, и ничего не объясняя, вряд ли бы он убедил бы этих людей, чтобы отдать последние деньги и потом бесплатно работать. Наверняка у него был план. План, может быть, состоял из каких-то этапов конкретно вот давайте сначала вот это сделаем давайте сначала вот это сделаем об этом в этой книге ничего такого не говорится но скорее всего на практике вряд ли бы он мог бы без какого-либо плана без какого без какого-то без какого-то э, без какого-то описания как это должно быть значит убедить людей идти за ним он же кто организатор был Несмотря на то, что, допустим, там он не, не, не мог там, поступить в первый раз за институтом, и так далее, но когда он поступил, он стал э, там, председателем там, э, студенческого вот, этого общества, там, и так далее. То есть он все время э, по книге, все время видно, что он крутой организатор. И раз он крутой организатор, наверняка он описывал все те задачи, которые стоят перед теми людьми, которые за которыми значит, за до ним должны идти и за счет этого, значит, как раз у него все и получилось, наверное. А да. насчет того, что, допустим, идея там какая-то у него придуманная, в принципе, он не придумал идею, он подсмотрел идею и просто реализовал ее на китайском рынке, потому что там вообще такого ничего не было.
0: Вообще ничего не было, да, там пустота выжженная пустыня. Согласен, согласен. Саш тоже хотел добавить.
2: Да, я продолжу, план действительно, наверняка он был, и даже если бы у него вообще этого плана не было, да, с учетом того, что он был на государственной службе в тот момент, на момент этого начала, все равно этот план он был. И как бы в книге это все как-то скользко упоминается, но даже первый раз в США его отправило это государство, то есть при режиме коммунистической партии Китая, вот быть таким без плана, быть свободным, ну здесь я сомневаюсь. Вот. Поэтому у него была четкая задача при поездке в США. Он ездил как переводчик и как представитель государства на, опять же, разборки какие-то финансовые. Вот. Поэтому в любом случае это все было. Вот. И почему, мне тоже вот для себя из книги взял, да, его фраза «С государством нужно ладить, но сотрудничать с государством бизнесу не надо». Потому что цели разные. Поэтому здесь план действительно был. Вот, но в последующем, на мой взгляд, этот план, конечно, у него уже был настолько гибкий, и как он уже решал.
0: Что означает цели разные? Какие цели у государства? Какие у бизнеса? Я,
5: Государство
1: если кратко, цели, стабили, стабильность. В... Правильно же. Вот. Им, им важно выстроить, чтобы мы стабильно отсюда, отсюда, отсюда деньги получали. Бизнес история.
0: А ты что думаешь, Саша?
2: Если вкратце, в общем, я не говорю, что это истина первого инсенса, но если в общем, да, без исключений. Цель государства и цель конкретных людей в государстве ⁇ это выстроить ту схему, где... Абсолютно ничего не надо будет делать, да, и в своем кресле можно каждому сидеть спокойно, угу. без движений, вот. А цель бизнеса, наоборот, это постоянное движение, это постоянные изменения, и какой-то четкой схемы, как правило, на долгий срок ну, нет, нет смысла
0: выстраивать, то есть это постоянные изменения. Интересно, спасибо. Ага, так, окей. Хорошо. Предлагаю тогда следующую тоже фразу пообсуждать. И если у кого-то будут тоже вопросы друг другу, в целом закинуть что-нибудь на обсудить, тоже можем сделать. Значит, следующая фраза. Пожалуй, самая известная заповедь Джека звучит так. Каждый звучит сотруд... так. В первую очередь клиенты, во-вторых, сотруднику, в первую очередь клиенты, во вторую сотрудников, в третьей акционеры. Почему именно такое, такая градация и насколько вам кажется, что это справедливо или насколько вам кажется, это оправдано для коммерческой компании, для компании, которая, которую акционеры там поддерживают там и так далее? Что вы об этом думаете?
3: Но мы, по-моему, уже раньше, в предыдущих, обсуждали этот момент, что все выделяют, в принципе, в первую очередь клиента в любом бизнесе, потому что без клиента бизнеса не будет. Поэтому, само собой, что он на первую ступень ставит клиента. На вторую ступень сотрудника, потому что кто работает с клиентом? Сотрудники работают с клиентами. Если они не, будут, как бы, не будет забота сотрудника, не будет организована им рабочие места, не будет обучения этих сотрудников, и так далее, то не будет эффективно работать с клиентами. Ну, а бизнес, да, инвесторы это, конечно, важно. Но инвесторы разные есть, они просто дают деньги. Это важный элемент, конечно. Но, скажем так, что если мы будем заботиться только об инвесторах, то бизнес как-то просто не будет. Поэтому, на мой взгляд, Хорошо. в принципе, это все логично, и тут, как бы, обсуждать, по-моему, особо-то и нечего.
4: Хорошо. Но... Мне кажется, что это все зависит от бизнеса. Ну, от вообще от идеи, да, то есть куда мы, куда куда акционеры, куда бизнес идет. Если это просто коммерция, заработать денег, просто заработать денег, то акционеры в первую очередь, потом уже, соответственно, сотрудники, а потом в последнюю очередь клиенты. Если это игра вот прям на год, на два, да, то есть пришел, срубил и ушел, то, соответственно, тут уже не до клиентов и потом не до сотрудников, тут только до инвесторов. Да? то есть Все зависит от цели. Если цель создать реальную компанию, да, которая надолго и которая будет существовать, именно создать компанию, то, конечно, первый клиент. Если цель – деньги, то, понятно, первая акция. Ну, Давайте.
3: это, наверное, быть. Такой, как вырубить лес, продать кому-то, неважно,
4: э... неважно, кому, неважно, как и уехать, да, то есть у тебя уже зеленки нет, ничего нет, это не и... бизнес, а почему не бизнес, а что это?
3: Это, это такой бизнес, какой-то такой сладоватый немножко, он это больше бизнес. на преступление смотрит. Я
0: еще накину, накину немножко контекста. Это реальный разговор, и причем разговор такой долгий, и мнение. Я его близко, близко к тексту, близко к тому, как запомнил, перескажу. Если представить компанию в виде дерева, да, у него есть крона, листья, да, которые поглощают свет и дают дереву жизненные силы соки. Это... Условно, клиенты. Есть ствол, на котором эти листья растут, ветки и так далее. Это, условно, сотрудники. Но, а есть учредители. И, и учредители – это корни дерева. Чем более сильные корни у дерева, тем лучше оно стоит вызовом, каким-то стряском, всплеском и так далее. И если корни не поливать, если о них не заботятся, то дерево сдохнет оно умрет, и не важно, сколько там солнышко будет светить, не важно, какой там большой и толстый слой. Но если какие-нибудь крысы точат эти корни, да, там их поливать каким-нибудь ерундой, хотел сказать дерьмом, да, но дерьмом как раз корни любят. Вот. Хорошо, а, да, да а, поливать какими-нибудь ядохимикатами, да, там разделять и так далее, то... Ничего, ни клиенты, ни сотрудники не помогут. И в этой связи человек говорит следующее. То есть, учредитель... Я сейчас пересказываю близко к тексту. Да, то есть, не к тому, что я так думаю или не думаю, но пересказываю близко к тексту. Учредитель для компании – это как бог. Да, то есть, и он вкладывается в этой компании там, душой, своими знаниями и так далее. И ему... Должно быть хорошо, его интересы должны быть учитываться. А вот позиция, да, что клиенты прежде всего и так далее, она в этой, в этой идеологии она не ложится. То есть, если у нас корни мы не польем, то дерево заклохнет. Если мы не будем в первую очередь следовать интересам учредителей, то никакого бизнеса, никакой компании не будет. Вот как на это можно ответить? Далее он.
4: А там, там же вот Маша написала, учредители, акционеры, разные вещи. Там говорится акционеры. А акционеры, вот Али Баба... Хорошо, вот, принимает, хорошо принимается, окей. Она а, уже да, только да, лет, окей. Али Баба не платит дивиденды. Ноль дивидендов. Вот я делюсь, акции, а дивидендов ноль. Она, она, то есть, без разницы на тебе, то есть, да, как акционер, если я как Газпром владелец, да, там есть дивиденды? Да, да, да. Еще какие-то компании есть дивиденды? У Али Бабы ноль дивидендов, ты просто владеешь компанией, ты получаешь ноль с ней.
0: Окей, это похоже на то, что я не плевали на акционеров. Хорошо, давайте тогда мой пример не совсем корректный, но попробуем тогда и в этом контексте пообсуждать. Я как владелец Газпрома, да, а, частичный как, как быть, если мы заменим фразу санкционеров на учредителей, да, на собственников компании, если будет так, да, там собственники, учредители в таком контексте, как быть с их интересами в сравнении с интересами сотрудников
3: и клиентов? Ну, собственник компания, по сути дела, он как раз уже заинтересован в том, чтобы бизнес был успешным, он сам начнет так рассуждать, что в первую очередь клиента, потому что без клиентов бизнеса не будет. Вот поэтому у него самого будет такое видение. Окей. Okay. Да-да-да,
1: там начнется экологичная система работать, она сама начнет работать тогда. Вот, то есть вот... Просто я продолжу, что это будет балансная, экологичная, работающая история. Вот. Ну, все. Давайте,
0: И Маша.
6: Маша? Слушайте, ну, баланс-то может быть разный. Приведён на твой примере, да, у меня возник вопрос относительно того, все таки мы имеем в виду под корнями учредителей, как основателей компании или как группу лиц, которые, ну, может быть, кто-то основатель, кто-то присоединился чуть позже, но на уровне своего вклада в компании находится на позиции собственник, фаундер, да, кофаундер, да, либо это акционеры. Здесь же как? Все правы. также не может быть. И с вами я тоже согласен. Mm -hmm. да? а несколько встреч назад мы обсуждали сложное решение Бена Хоровица, книга. И там было как раз очень хорошо показано, мы, мы должны все равно говорить о том, что мы обсуждаем сейчас компанию не в каком-то вакууме, не в космосе, а в культуре, в культуре инвеста, да, в культуре акций, биржи и законов рынка, которые действуют там. И здесь вот какая штука. Когда, например, Бен говорит, вот мы сделали, мы вышли на, на рынок акций, да, у нас есть акционеры, и дальше... Эти акционеры, и в российском предпринимательстве есть такой пример, когда у основателя была компания, а потом он вынужден был оттуда уйти, потому что она уже не его. Mm -hmm. Здесь очень важный такой нюанс. А кто становится владельцем? И это не вопрос какой-то трансплантации дерева, отрезания его от корней, пересадки его на новую какую-то, я не знаю, там химическую субстанцию из акционеров. Здесь вопрос вот в каком ключей я бы смотрела. Пусть алибаба будет алибабой. Каждый из нас должен ответить себе на другой вопрос. Я какое дерево ращу? И я бы на это смотрела так. Если ты делаешь компанию, у которой ты считаешь себя, Корнями, из которого выросло это дерево. Это очень хорошая мысль, она греет душу, эго и позволяет тебе думать о том, что ты вырастил не только и построил дом, значит, родил сына, вырастил дерево, еще и вырастил компанию, которая меняет мир. И дальше ты такое, оно держится вот на моих плечах, что-то надо к массажисту пойти, а то что-то чувствую, прям уже давит. давит. Это все мое, я все это должен тянуть. Поэтому мне нужно иметь за это львиную долю. Ну, потому что, как же, mm -hmm. я же должен иметь все хорошее, а, а то иначе, если корням будет плохо, то всем остальным тоже будет плохо. У самых маленьких предпринимателей, кстати, если мы смотрим на малый и средний бизнес, это очень хорошо развито, когда они начинают тупо вынимать деньги из бизнеса, думая, что сейчас для моей души и продуктивности нужно, чтобы я не зарплату людям заплатил, я им скажу, что кассовый разрыв, а я куплю к себе квартиру в Инвест, или я куплю себе машину новую, или вот я что-то захотел там. Это очень частая история. А звучит то как хорошо, да? И вроде как даже корни с... поливать надо. книжку умную почитал и там тоже корни надо поливать. Или там к психологу сходил, психолог говорит, ты сколько всего отдаешь в мир тут, да, даю. Так ты должен себе в обратную сторону что-то. Да, слушайте, я должен. Психолог сказал, надо сделать. Психологи, ребята, вы молодцы. Но решение за клиент, клиент принимает сам, поэтому вопрос не к вам, вопрос чисто вот к тем гипотетическим, но вполне реальным людям. Им тоже привет. И вот, когда я смотрю на компанию, как на то, а что же я хочу построить. И тогда я не считаю, что корень, на котором все это растет, и семечко, с которого растет, это я. Нет, это мысль. Это некая мысль отдельная от меня, которую мы отдельно куда-то посеяли. Какие у нее будут корни, какие там будут люди. Возможно, я через сколько-то лет вообще не буду с этой компанией никак связано ни операционно, ни деньгами, ничем. Моя задача родить ее мир. И, возможно, я хочу этим заниматься. Я хочу поливать это дерево, а не быть его корнями. И я хочу потом питаться его плодами, а не, чтобы оно росло на мне все больше и шире. То есть отделить себя от сущности, да, вырастив эту сущность, да, вложив в нее свои э, силы и так далее. Но при этом, при всем, э, если мы привязываем компанию, дело, бизнес, идею к себе, то она будет ограничена нашим масштабом мышления, нашими усилиями, нашим ресурсом. Если мы привязываем ее к биг э, к, тому, к той большой миссии, которая она должна двигать, то, например, в случае Алибабы вот эта вот история про прожить 102 года, я не думаю, что он доживет до реализации этой идеи. Поэтому делать компанию, например, на его плечах было бы странно, хотя бы даже чисто по вот этому вполне земному сроку нашего, нашего существования. То есть здесь Возвращаясь к твоему вопросу. Градация, клиенты, сотрудники, акционеры. Почему мы акционеров ставим на третье место? Потому что он так решил для своей компании. Потому что, например, для компании, которую мы обсуждали в книге Бена Хоровица да, в сложных решениях, там было правильно другое. Там это их питало, там акционеры их поливали, там они без этого денег бы не заработали. Там был другой фокус внимания. Здесь он понимает, что он делает компанию для, и это очень важно, для того, чтобы тем же самым малым предпринимателям помочь, для того, чтобы это, для того, чтобы это, для того, чтобы это. И там в первую очередь всегда все говорится о клиентах. Если мы поставим на первую на первую ступень сотрудников, что тоже правильно. Вот каждый из этих ответов он будет правильный, но для каждой своей компании, если мы поставим сотрудников на первую позицию, то опять же, как это, надо же умеючи, иначе это все может превратиться в богадельни. Мы будем носиться... О, с... В общем, Маш, <с>
1: ты, ты, скажем так, топишь за, то, за самоопределение да? и за, за позиционирование. Вот.
6: Uh, это, это все слова, я пытаюсь раскрыть суть, да, как я это вижу. Но, в принципе, и с вами я тоже согласен.
0: Круто. Окей. А, да, а, по поводу… Я, я просто себе записывал, отвлекся, да. И уже... Да. А сказа, что я, и я, я слушаю, говорить. слушаю, там мысли какие-то добавляются, добавляются. Э, то, что э, вы, если вы привязываетесь к компании, если вы привязываете компанию к себе, то компания ограничена масштабом своей личности. Если вы привязываете компанию к большой идее, то она ограничена большой идеей, да, которая может быть неограниченной по большому счету. Вот, да, тоже... к
6: какому аккумулятору ты подключаешься?
0: Да, это тоже очень круто. Супер. Если еще у кого-то тоже будут комментарии, сможем к этому вернуться. А сейчас, Ян, вопрос special for you, да, специально для тебя. Ребята говорят, что нужно работать весело, а жить серьезно. В отличие от большинства компаний, которые считают, что, ну или, по крайней мере, автор так считает, что большинство компаний работают серьезно, а живут весело. Как ты думаешь, почему у Али Бабы такой принцип, и что это им дает?
1: Они, работ... а, они работают весело, а живут серьезно. Да. И, я не знаю, я просто и работаю весело, и живу весело.
0: Супер, но Новый универсальный принцип. Можно и жить, и весело работать. Это... Вот,
1: это тоже
5: запиши.
0: Это Хорошо. А как, они, а, как, а как ты понимаешь, что означает «работать весело»?
1: Блин, ну, помнишь, мы обсуждали разные... На Новый год фраза такая была, что «не хочется уйти в декрет с этой работы». Вот. мне здесь хорошо.
0: Не, не, не хочется уйти в декрет с этой работы, да?
1: Да. Ну, сбежать вот. Это просто такой вариант есть у девушек, когда ты можешь сбежать и ничего, все, и больше тебя ничего не связывает на ближайшие там не утрируют три года мне не хочется, мне классно, весело, с тобой вот поговоришь, весело, на Лит-Клуб придешь, весело, какие-нибудь новые идеи придумает учредитель, весело.
0: Очередные безумные идеи. Окей, хорошо, тоже продолжая. еще есть у меня комментарии по поводу Учредители и так далее, что в первую очередь там учредители. Нет, да, 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 Мне
5: конечно.
1: кажется, них, э, про то, что э, работать весело, а жить серьезно, просто мы тоже сравниваем нашу страну и их страну. В 90-е это все начиналось. Там, мне кажется, вообще не весело. Там вот как обсуждали полчаса назад, там было выживание. Чего там веселого? Ты на работе, да, в позитиве все хорошо, а потом у тебя очень серьезная жизнь.
0: Звучит трагично. Ну, я просто вспоминаю
1: наши 90-е, нам тоже не было весело, честно.
0: Ну, сейчас тоже как-то весельем не попахивает, но это да. Это да. А, окей, хорошо. А, тоже там, возвращаясь а, к мысли про первичные клиенты, учителей и так далее, а, пока мы обсуждали, пришла в голову мысль. А, а что, если... А, ну, то есть... У нас клиенты первичные или у нас вот, вот эта вот штука связать клиентов и большую идею то есть
1: смотри вот. смотри я вот, вот твою мысль да? тоже давай я давай и я смотри как себе записала а, вот то что ты про Машу, Машу от Маши взял да что, что про то что на большую идею положить ли да или через себя пропустить и тут вот у меня сложилось с тем что вот этот вот Джек, да, он себя, изнутри себя позиционировал, как большую идею, то есть он не ограничивал себя, окей, то есть вот он, я думаю, что прям, может быть, клиента он себя как клиента не особо представлял, но как ствол и как корни, да, он себя видел в этом разрезе объемно, именно объемно, то есть он не ограничивал себя. В любом случае ограничение будет, да, то есть ты не можешь охватить весь мир и сказать, окей, я весь мир, да, тебе все равно тебе придется ограничивать. И все-таки, если вот эти границы существуют, то взаимодействие с внешним миром, оно гораздо лучше, оно гораздо определеннее, оно имеет правила, и тогда люди с тобой играют. Потому что взаимодействие тебя, твои границы очерчены, они, они показаны. Взаимодействие простое. Больше людей будет приходить к тебе работать, с тобой общаться, с тобой взаимодействовать, потому что у тебя есть все-таки правила. Вот без правил будет плохо. Но вот, чтобы вот это, этого ограничения снять, да, то, про которое сказала Маша, что если ты на себя ставишь, вот она так жестенько определила эту историю про э, корни. Вот. А все-таки если совместить, разрешить себе быть и большой идеей, и основателем всем, всего этого, расширить свои возможности, Потому что вот людей, которых мы здесь встречаем, даже вот в примере да, последнего, то что девушка твоя сказала, что «Вау, у меня-то сейчас получается и весело жить, и весело работать». И у нее это получается. То есть это не то, что она сказала так, и на самом деле нет. И видишь, какие уже возможности есть. да, Вот, вот новый человек, и он говорит «Ага, я могу так, у меня так получается». Вот это расширение себе позволить. И, и, раз, и позволить себе быть, да, и корнями, и вот этим основателем. Мне нравится, потому что я вот в тебе конкретно, если про тебя уже конкретно говорить, мы же каждый для себя хотим сделать какой-то вывод. Мне кажется, у тебя есть этот масштаб, и ты хочешь э, вытащить, ты не хочешь э, зажать себя и сказать, о, я буду только одним корешочком, да, и э, а остальное все непонятно. Тебе хочется этот масштаб взять. Окей, бери его, разреши его себе, вот, и, соответственно, люди, которые будут приходить, ты просто их будешь встраивать во все то большое, что ты из себя представляешь, не надо себя просто зажимать и разрешить себе быть и огромной идеей, и огромным таким вот построением, которое ты хочешь себе
0: сделать. Фух, а? Ладно, допустим, сейчас я тогда все-таки закончу тоже мысль, и еще будет один вопрос, Саш, к тебе, и перейдем к подведению итогов, наверное. Мысль у меня все-таки была такая, что даже не столько там тебя себя ассоциировать со стволом там, и с идеей, но идея должна идти впереди и даже клиентов. Почему? Потому что клиент не всегда прав вообще не всегда прав и если ты ставишь идею впереди клиентов то тогда все выстраивается в логике да потому что сначала ну например давайте условно там литературный клуб он сейчас уж точно не про деньги и точно мы сейчас здесь находимся не потому что да, там мы должны там заработать или еще что-то мы вкладываем свое время, там, даже деньги там, и так далее, в том числе для того, чтобы это развивалось. Но идея того, чтобы собрать сообщество думающих людей, которые готовы делиться друг с другом ценностью, она сама по себе идет впереди. И вовлекать в это сообщество людей, налаживать горизонтальные связи, развиваться, становиться сильнее вместе, на мой взгляд, это крутая штука, это крутая мысль. Вот, а ты поэтому... написала,
1: это, кстати, вот то, что ты сейчас сказал, ты написал это вот в этой...
0: Ну, ну... Может быть, я сейчас не помню, да, то есть опять же... Мне кажется, ну...
1: там этого нету, вот это надо прям взять и а написать, да. потому что я вспоминаю каждый раз, что же было самым крутым, почему я пришла в клуб? Что мне было, именно мою душу грело? Почему это необычно? Именно вот эта история необычна.
0: Да, да. И вот э, ставишь идею, потом, соответственно, клиенты, даже если вот условно говоря, у нас э, будут какие-то платные членские взносы, это что сделает, э, мы точно не будем готовы принимать всех и каждого, если они не будут разделять те ценности, которые мы разделяем поэтому здесь клиенты у нас уже не на первом месте, несмотря на то, что они могли бы приносить деньги и так далее. А, дальше, да, там сотрудники те, кто, ну, в нашем контексте это будут те, кто а, встречается, те, кто продвигает, те, кто рассказывает о нашем месте, да, а, тоже, конечно, все это поощряется, там, и так далее. Ну и в самом конце а, есть, а, например, основатели, да, там, учредители или там идеологи. А, и те вещи, которые там, например, лично я закладываю в нашей встрече, они, они реализуются там через вот этот марафон, да, когда ты... Идешь в забег, и ты вообще не знаешь, когда он закончится. Ты не знаешь, когда а, ты пересечешь эту финишную черту и пересечешь ее вообще, и это нормально. Вот а, поэтому, если мы поставим все-таки а, идею впереди, она может быть разная: она может быть а, полететь на Марс, да, как у Илона Маска, а, основать колонию на другой планете. Она может быть там получить какое-то лекарство, спасти планету, разобрать какие-нибудь авгиево-конюшты и так далее, и так далее. И вот тогда формула, идея, клиенты, сотрудники, ну, че, видите, ну, для меня обретает больший смысл. Вот. А в противном случае это такая абстракция, которая Которые просто красивые слова, что за ней стоит, непонятно было. Непонятно. Окей. Я чуть-чуть а... Да, Сташ. Угу. Твою
2: мысль пока не потерял. Угу. Вот Идея, да, она большая глобальная идея, но еще нужна к этой идее вера людей в эту идею. И вера, она должна быть настолько сильная, что все вот эти вот какие-то негативные моменты и препятствия они будут гораздо ниже уровня этой веры. И вот о чем говорит в том числе и Джек Ма. Поэтому без веры и идея, она тоже, даже какая бы она классно ни была, не всегда это пойдет.
0: Сто процентов. А, окей, а, последняя мысль, как я говорил, хотел бы попросить тебя тоже прокомментировать. Если ты не можешь терпеть Джек, как его называют в книге Сева-философ, вкладывал в эту фразу глубокий смысл. Если ты не можешь терпеть своих противников, ты точно будешь ими раздавлен. Если ты обращаешься со своими противниками, как с врагами, ты уже проиграл в начале игры. Если ты сделаешь своего противника целью и будешь каждый день метать в него дротики, ты окажешься способен победить только этого одного врага, но не остальных. Соревнование является величайшей радостью. Когда ты соревнаешься с другими, понимаешь, что все больше и больше страдаешь от этого, ты в своей соревновательной стратегии делаешь что-то не так. Как ты понимаешь эту фразу или эту цитату? И что, может быть, из нее для себя подчеркнул?
2: Ну вот, знаешь, уже в начале разговора затрагивал да, тему конкуренции. И как он это все преподнес прип в этой книге. На самом деле, классная штука, я тоже для себя взял. Вот, потому что если мы будем ставить какого-то конкурента как цель, мы будем к этой цели идти. То есть, и да, возможно, мы и победим этого конкурента, но мы выиграем одну, одно сражение, да, То есть, но всю войну мы никогда не выиграем. Точно, это уже 100%. Вот. И вот в этом контексте я полностью согласен с вот этой фразой. Вот, поэтому, да, нужно в таком соревновательном и в том числе и дружелюбном каком-то контексте вести диалоги и с, конкурент, с конкурентами и не ставить их как, как, как врагов,
0: как цель. За да что можно быть благодарным своим конкурентам?
2: За то, что они дают нам рост, они дают опору для того, чтобы нам расти дальше. То есть это одно. Второе. Мы благодарны своим конкурентам э, за те какие-то идеи, да, которые мы у них берем. Вот, то есть,
5: за тот опыт, который мы...
2: все, все взаимосвязано. И поэтому нужно брать пользу абсолютно из любой ситуации. И конкуренты это не враги, это участники соревнования, в котором мы... Все
0: участвуем. А, ты знаешь, ты сказал по поводу того, что мы берем а, идеи да, у своих конкурентов. Я вспоминаю, а, был такой фильм, а, где а, чувак заглядывает в будущее буквально на две минуты. Ну и там был эпизод, где а, все это показывали, когда он пытался просчитать разные вероятности исхода будущего, и там он пришел там на лестницу, да, там раздвоился, один пошел в одну сторону, другой пошел в другую, да, там, там его убило, а там расплющило, там застрелило, там он не успевает, взрыв произошел там и так далее, да, и там их этих чуваков, их много, да, в какой-то момент их там сотни, они ходят в разных местах, то есть понятно, что это все происходит в разные временные промежутки, но потому что он может посмотреть на две минуты вперед, то у него такое как раз видение получается, и конкурентов, может быть, может быть, можно как раз рассматривать как таких чуваков. Ты не можешь проверить сотню идей одновременно, не можешь проверить тысячу идей одновременно, ты можешь проверить, может быть, одну, две, три идеи максимум, да? А твои конкуренты – это вот как раз те чуваки, кого-то раздавят, кого-то расплющат, кто-то пойдет и получит результат, и наблюдая за всем этим, ты можешь действительно что-то перенимать для своей компании, и получать опыт тысячекратно, сокращая его по времени. Просто смотря за тем, что делают другие ребята.
1: Да, это если ты умничка, если ты смотришь, а не борешься. Потому что если ты будешь да. тратить время на борьбу, то все, у тебя этого не будет опыта.
0: Окей, супер. А я предлагаю перейти тогда к нашей части. Сегодня у нас заверш... Ну, у нас такой был небольшой мини-сезон мартовский. Вот Финансовая история будет 5000 рублей за там, максимальное количество баллов по итогам двух обсуждений, потом 3000 рублей на, второе, на второй позиции и 2000 рублей. Короче, не суть важно, на самом деле, какие цифры, плевать. Вот Просто давайте... Скажем друг другу спасибо за то, что мы встречались, собирались и как-то обгощали каждый друг друга, вот, и э, сделаем э, некоторую цифровую э, оцифровку, что ли, да, кому что понравилось на сегодняшней встрече больше всего, и, может быть, какие-то моменты тоже подсветим. А даже если э, у меня там баллы мы не ставим. Если кому-то что-то вдруг зашло, это можно просто зафиксировать Но в конце какие-то мысли, если вдруг я что-то сказал интересного и что вам тоже запало, чтобы это осталось для тех, кто смотрит передача там более ярко зафиксировалась. А со своей стороны, я напомню, что у нас сегодня в качестве гостя да, находится Яна, руководитель службы поддержки клиентов Глирио, и чтобы Яна стал участником нашего клуба, ей нужно набрать за два за две встречи не менее трех баллов от трех разных действующих участников. Поэтому как минимум. Попрочно, да. да. А, поэтому, как минимум, за то, что я нашла на самом деле к этому. А, она же, а, как еще персональный ассистент, а, у нас а, часто а, находится в нашем чате. а Яна прям шла к этому долго. Это было непросто. Не непросто, так вот, поэтому, а, Яна, ты. Огромная, большая, молодец! От меня лично тебе бал за смелость, за желание просыпаться с утра да, и общаться на литературной истории, поэтому вот начнем с этого. И сегодня от меня еще. 2 балла Маше. Я даже не знаю, что тут выглядит. На самом деле, я половину исписал, списал. Да? Да да сейчас смотрите скойку. историю. Да, зачем смотреть на истории великих компаний? Да, для того, чтобы понимать масштабы мышления, для того, чтобы в это все погружаться. погружаться да? Он не беспокоится о проигрыше, потому что выбирает самого сильного конкурента и понимает, что он ему точно проиграет, поэтому он уже не парится о том, проиграет он или нет. Это супер марафон. ты бежишь и не знаешь, когда это закончится, ты идешь за большой идеей, и так далее, Я, на самом деле там еще есть, поэтому, Маша, два балла от меня, и Ян, один балл тоже от меня. Я передаю слово тогда Оксана, тебе расскажи, как сегодня для Я тебя хочу прошло.
1: добавить все-таки к своим баллам еще звездочки и, может быть, даже знаешь, сделать просто голосование такое в большом чате.
0: Да, да, да. Я, и я, выставить я думаю, вот, да, ну, да. людей, да. Да.
1: Какую-то такую идею, потому что ну, хочется как-то больше, то есть, например, Вы... там кому-то. Прям вот не обесценивать всех, И реально, потому что у нас очень хорошие люди, по крайней мере, пока Да, да, я, я согласен с
0: тобой, да, на, на самом деле, такой, такой вариант.
1: Тоже. Не хватает вот, mm -hmm. да, этой истории. Для меня самым ценным в этой книге это наше обсуждение, оказалось так. Ну, вот про книгу. Если про баллы, то Яне за то, что она э, умеет свою, жизнерадостность свою проявлять и поддерживать, и усовершенствовать даже э, вот э, таких маститых товарищей и говорить, что нет, можно радостно и то, и другое. И э, Маше один балл за то, что она очень стройно всегда все рассказывает и так объемно держит пространство. И э, Ливону э, за то, что он э, очень сильно мне нравится, он э, придерживается реальности. Вот прям вот конкретной, своей. Вот такие у меня баллы.
3: Окей,
0: спасибо. Да, Левон тебе, кстати, отдельно спасибо за веру в акции и бобы. Балами я не могу, но это респект и важуха. Левон, тебе слово. Спасибо. Вы... Из книги, да,
4: тоже про акции вычислил, ну, записал, хотел сказать, да, то есть, сейчас сразу скажу, то есть, меня очень позабавила она. Я только что встретил Джерри и думаю, что могу, наконец, избавиться от своих акций. Он был счастлив, но, как вы знаете, силы свыше, конечно, беспокоились. То есть, это было про другую компанию, не про Джека, но которая тоже там в тысячи раз выстрелила, да, то есть, он был так счастлив, что продал эти акции, и потом, наверное, рвал на себе волосы. Да. Вот. То есть, ну да, встреча классная, как всегда, то есть прошла, то есть на позитиве, ну вообще отлично, да, то есть по балам, Маше, как всегда, спасибо, всегда с удовольствием просто слушаю, общаюсь, то есть прям очень приятно. Оксане тоже бал, спасибо, огромный позитив, это прям солнышко нашего клуба всегда. Я тебе бал обязательно за геройство, вообще у вас еще В 8 утра суббота, блин, и ты уже здесь классно. Так
0: что как так? Окей, супер,
3: спасибо. А, Альгис? Значит, ну, обсуждение было очень интересное, намного интереснее, чем книга. Если бы Левон написал бы эту книгу, я думаю, было бы намного интереснее ее читать. Потому что... Ливон как Левон э, э, то как комментирует там э, суть книги или идея очень, э, очень хорошо воспринимается его текст интересно, весело, да? Поэтому один балл его тебе за, за, за такой позитив, который идет от того, что ты говоришь. Маша – это целая философия, значит. Очень такие фундаментальные мысли, поэтому тут... Балл однозначно тоже ей. Ну, а Яна весело живет, весело работает. Тут, ну, как не дать балл? Конечно, балл.
0: Супер, окей, спасибо. Оксан, подскажи, пожалуйста, я где-то упустил. У тебя один балл Яне, один бал Маша, и один бал еще кому-то давала? Ливону. Ливону, угу, все, окей, зафиксировал. Окей, спасибо. А, Саш, как прошла для тебя встреча?
2: Здравствуйте, встреча. Время прилетело очень быстро, все позитивно и плодотворно. Яна, плюс один балл за не то, что за смелость, а просто за настойчивость. Даже через все технические проблемы ты все равно с нами. Маша, два балла железно. И, как ты говоришь, и я с вами тоже согласен.
0: <смех> <смех> что, что для тебя сегодня в этой встрече Было полезного, интересного Что взять, возьмешь с собой Полезного То что опираться да, на одни корни Это все хорошо
2: Но это ограничивается Объемом мышления одного человека А если это Безграничная идея То Это гораздо больше, шире И возможности в разы
0: Круто больше. Супер, спасибо. Яна, расскажи, как тебе впечатление от участия в обсуждении?
1: Хотела сказать всем большое спасибо за баллы и вообще за это утро, за это обсуждение. Но я скажу вам так, вы со мной первый раз, а я с вами 27-й. Потому что все видео я смотрела. Владимир, мы по работе. Вот. Очень интересно, классно, мне понравилось. Сначала сегодня я очень переживала о том, что я не читала книгу. Я думаю, я буду сидеть, извините, как лошара такая, типа а, здрасте, здрасте». Ну, я что-то э, почерпнула, конечно, для себя, и я что-то знала все-таки, как оказалось. Не зря я читала краткое содержание. Э,
0: Например, что получилось
1: подчеркнуть? Что всегда есть план какой-то какая-то вижу цель не вижу препятствий всех это по-разному у меня тоже было много это, стартапов в своей жизни которые начались и закончились сразу но ну, некоторые ну как это мои хобби были я все мечтала что это станет не только хобби но оно уходило сейчас у меня все хорошо меня все устраивает у меня есть хобби которое иногда приносит доход но это все-таки для души Нельзя хобби переводить, не в хобби.
5: Okay.
1: Хотел, если я имею право на баллы, я бы тоже хотела рассказать про yeah, да, свои баллы. Да. А, а, Мария, это я не знаю, как вы воспринимаете, это моя любовь. Это как ребенок, который вечером говорит: Мама, почитай сказку. Ну, еще одну, пожалуйста. Вот я также смотрю видео, такая, говори, говори, пожалуйста. Вот. Okay. Я бы хотела отдать, наверное, все свои три балла Марии, потому что, oh. когда она говорит, ты сидишь и с открытым ртом готов слушать и даже записывать.
0: Ну, сейчас как раз у тебя будет возможность послушать, потому что Маша твои баллы, что интересно, удалось услышать на встрече или почерпнуть и закрываю.
6: Спасибо большое, да, я очень благодарна и вообще крутая штука, что мы делаем вот эту вот рефлексию групповую после того, как мы обсудили книгу, потому что а, те самые ценные мысли, которыми мы взаимоопылились, а, это прям возможность заново перепрожить какой-то опыт. И, например, я что-то говорю, потом Оксана говорит, я вот хочу эту мысль там докрутить. И я смотрю на эту мысль, высказанную мной, как она отражается, Оксана, в тебе, например. Да? И, как, и как ты ее по-другому разворачиваешь. Это очень здорово. Это делает нас всех не двумерными. Знаете, x, y, как мы в школе, там, математика. Но мы же знаем, что жизнь, она гораздо многомернее. Это делает нас всех объемными И э, те самые... Э, те люди, которые будут э, знакомиться с компанией э, Алибабы и с книгой про, э, про Алибабов, Бабов, Баб.
5: Алибабов. <laughs> <общем>, Али
6: -баб. <laughs> вот их вот все вот это... сложные гендерные названия. <laughs> а, то, ребята, сделайте так. Сначала сходите на обсуждение клуба, где мы обсуждали да, э, на Талип Черный олимпийцы». Потому что возможность и вероятность того, что вы будете делать что-то, повторяя за конкурентом, вы в любом случае будете делать уже не то, что делал он, потому что он прошел по какой-то дороге, а вы занимаетесь другим делом. Вы, может быть, снаружи это выглядит одинаково, но изнутри вы копируете то, что сделал кто-то другой. А он не занимался копированием, он занимался креаторством. Это mm -hmm. то самое, почему Почему не надо, наверное, бояться или не бояться конкурентов? Нет, не надо преуменьшать их значение. Да? Когда у нас... Как-то я минут на 40, простите. Когда мы делали свой курс по системному бизнесу на видеоплатформе, на которой сейчас вот все это будет закладываться, то мы очень боялись, что к нам придут ребята, они прямые конкуренты друг другу, у них один и тот же бизнес, они делают одно и то же, они вышли из одной и той же школы. По сути дела, наш курс был как повышение квалификации, как MBA для тех, кто занимается видеомаркетингом. Мы думали, боже мой, ну вот они сейчас все пришли, мы им дадим одно и то же, и они просто будут, ну, вот, вот прям будет у нас Красный океан, у нас будет прям грызня за каждый там, миллиметр пространства. На самом деле нет, у нас все были разные. Потому что чем ты больше начинаешь слушать себя и то вообще, зачем ты это делаешь, тем у тебя как круги по воде. Да, камешек падает в одну и ту же точку, и там максимальное напряжение, но дальше вот эти круги становятся больше, 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 и места хватит для всех. Значит, бескрайний просто простор. И бизнес ⁇ это вообще возможность вот этот вот простор ощутить. При этом при всем ты находишься в той же самой водной голове. Ты должен бесконечно уметь плавать, и ты должен все равно двигаться в рамках этих направляющих. Итак, перед тем как знакомиться с книгами про бизнес и про масштабное видение, посмотреть Талиб Черный лебедь, посмотреть Адам Грант, подумайте об этом еще раз. Это то, к чему почему мы сегодня подбирались очень много раз. Да? Давайте посмотрим на это с другой стороны. А почему не инвесторы э, в первую голову, а почему что-то другое? А почему не на, не на плечах основателя, а почему надо смотреть на миссию? А почему можно вообще поднять инвест без вот такого талмуда с просчетами и каких-то э, доказательств? Это все было очень интересные, и и действительно, я считаю, что наши обсуждения позволяют вообще посмотреть и на свой предпринимательский опыт иначе. Это не про книгу. И фильм – это не про фильм. Поэтому пересматривайте фильмы и смотрите, а зачем они вам сейчас. Да? Пересматривайте те книги, которые которые рекомендуют известные успешные люди, если только это не пишет их редактор для того, чтобы выпустить хоть какой-то пост. И пейте из разных источников, и обогащайтесь, взаимоопыляйтесь. А сегодня со мной моя максимальная благодарность этому взаимоопылению – это два балла Ливону. Ливон, твои подачи шикарные, они позволяют прямо максимально раскрывать мысли. И, Александр, один балл тебе, потому что у тебя были очень такие точные и точечные формулировки, которые вообще вели все обсуждение. Спасибо большое всем.
0: Окей, спасибо. Отличных, приятных выходных. До встречи. Все спасибо. Отличное встречи. утро.
5: Пока-пока.